0: Você está prestes a ouvir EKICAST com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos ter a honra e o privilégio de falar sobre a tetralogia Wagneriana, o anel dos Nibelungos, der Ring der Nibel, des Nibelungen, der Ring des Nibelungen. A alemão é fogo, vou te contar uma coisa. Que diabo é isso, o anel dos Nibelungos? Nós vamos falar sobre isso, que é uma das obras mais espantosas, da, 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 uma, uma das conquistas mais espantosas da raça humana. É impressionante o que esse homem conseguiu fazer como estreia em 1876. Antes de começarmos, não se esqueça que esse canal é completamente gratuito, é um uma, uma milagre que esse canal seja gratuito, é bom demais, e ele só é gratuito por causa da sua ajuda. Dá um pulinho em ecai.com.br, escolha a maneira de doar, Um real fará toda a diferença, 10 reais, mais ainda, 100 reais. meu Deus, é uma maravilha. ecai.com.br, você pode escolher cheque, boleto, ticket, refeição, o que você quiser. Ou então vai direto no Pix e bota lá um real, tá bom? 14,212, 894 Obrigado demais a todos vocês. Tô vendo já o pessoal aqui do curso que eu vou dar em Brasília, o Anel dos Nibolungos entrando aí, tudo bom, Sávio? Olha só, não confundir esta aula de hoje com o curso que vai acontecer em Brasília. E antes o Esparta notoli de São Paulo, que está aqui conosco também, já reclamou, algumas outras pessoas falaram. Por que, que você não dá esse curso online também? Gente, o Anel dos Nibelungos é um negócio tão complexo, tão enrolado, que não tem como eu fazer o que eu vou fazer em Brasília online. Primeiro que ficaria um saco, e segundo que o direito autoral não permite. Nós Em Brasília, nós vamos assistir realmente a ópera toda. Do começo ao fim são mais de 15 horas de música. Então aquelas pessoas que se juntam a nós aqui... São loucas, são loucas iguais o Wagner, loucas iguais a mim. Mas é a única maneira de se compreender exatamente que diabo é isso, de Anel dos Nibelungos. Então nós vamos, hoje, é uma espécie de um trailer de tudo isso. Pra gente poder entender uma das obras mais importantes da história da humanidade. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou exagerando, não? Bom, vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre, sobre o que é o Anel dos Nibelungos pra gente poder entender, OK? Primeiro. A palestra hoje é doida de todo, vai vai para cima, para baixo, vai para tudo que é lado. Então, aguenta firme aí, é uma elocubração Wagneriana mesmo. Mas para você entender o que é, vamos começar com, com a, o formato do anel dos Nibelungos, tá? Primeiro, o Anel dos Nibelungos é uma é uma ópera que acontece em quatro capítulos. Que devem ser apresentadas em dias em noites subsequentes. Então a estreia aconteceu em 1876 lá em Bayreuth, na Alemanha. Bayreuth é uma, é uma cidade onde Wagner construiu o seu teatro, o Teatro de Bayreuth, que tem dinheiro de Pedro II, lá dinheiro da coroa brasileira. E esse festival acontece anualmente desde 1800. De Bolinha, e foi nesse festival, em 1876, que o Wagner estreou a ópera completa, em quatro noites. Ele apresentou uma noite, segunda noite, deu um intervalo de uma noite e depois mais duas noites. Então precisava de estar em Bayreuth cinco noites para assistir esse negócio. E acredite, Dom Pedro II estava lá, junto com o Luiz II da Bavária e um monte de outras personalidades. Olha só que interessante. Quem estava na estreia do, do, do Anel dos Nibirões, só para você entender o que, o que era Wagner... O que era isso? Wagner conseguia criar uma, um bafafá em torno de si próprio. As pessoas estavam lá. Dom Pedro II foi assistir a, a, a estreia. Não que ele tenha saído do Brasil para isso, mas ele estava na Europa e fez questão. lembre se que Dom Pedro II era um Habsburgo, austríaco, portanto. Então, ele foi lá para prestigiar o pessoal dele lá. Interessante isso. Mas além do Dom Pedro II, tinha Luiz II da Bavária... Tinha Nietzsche, sabe o Friedrich Nietzsche? Tava lá. Tolstói, Leon Tolstói, meu Deus, o que ele tava fazendo lá? Franz Liszt, que por acaso era sogro de Wagner, tava lá. Anton Bruckner tava na estreia. Camille Saint-Saëns tava na estreia. Tchaikovsky tava na estreia. Grieg tava na estreia. Gente, é assim, todo ruiz is Who da música europeia, estava lá na estreia do Anel dos Nibelungos, no Teatro de Bayreuth, que Wagner construiu para abrigar as óperas dele, que são óperas gigantes. Para entender o universo, de Wagner, de, o universo Wagneriano, você tem realmente que entender que é tudo gigante. O palco que ele, que ele construiu é tão grande e a orquestra ainda por debaixo do palco. Não é só o fosso da orquestra que fica... Geralmente você vai numa orquestra, tem lá o fosso, né? tem o palco, o fosso da orquestra e a plateia. O fosso do Wagner entrava debaixo do palco para poder caber a orquestra inteira, que é uma orquestra gigante. Então, assim, é uma maluquice. Realmente isso é uma, uma coisa louca. Outra coisa, Wagner acreditava num negócio chamado Gesamtkunstwerk, que parece um palavrão, Gesamtkunstwerk. Kunst, em alemão, é arte. Kunstwerk é o trabalho completo de arte. O que significa isso? Significa que Wagner acreditava que uma pessoa só, no caso ele, deveria ser responsável por todas as etapas da criação. Então, Wagner não era só o escritor da música, não era só o compositor da música. Ele escreveu o libreto, o texto, a poesia apresentada é de Wagner. O figurino é de quem? De Wagner. Os cenários? De Wagner. Era tudo de Wagner. A direção cênica? Wagner. Isso não é feito. Esse homem era louco, completamente doido. Como eu, né? Como você que está aqui assistindo, que só pode ter, faltar um parafuso para poder estar aqui, não é verdade? Mas então, o é, Anel dos Nibelungos são quatro óperas, como eu falei. Quatro óperas. A primeira chama-se O Ouro do Reno, das Rheingold. A segunda chama-se A Valkyria, die Valkyrie. A terceira chama-se Siegfried. E a quarta, O Crepúsculo dos Deuses, Gürtetemmerung. Cada uma dessas óperas dura em torno de três, quatro óperas. de três, quatro horas. Então o total é quase 15 horas, um pouco mais de 15 horas de, de música. O que, que é interessante? A história toda se baseia no herói, barra príncipe, barra guerreiro, a gente não sabe exatamente, que é uma lenda chamada Siegfried, que é o nosso personagem central. Então, quando o Wagner escreveu Siegfried, que escreve Siegfried, 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 que em alemão o primeiro S, o S do começo da palavra soa como Z. Então é Siegfried. O Siegfried, que é o nosso herói, o, 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 o Wagner escreveu e falou assim, ah, interessante essa história do Siegfried, mas eu, eu preciso escrever uma, alguma coisa antes para as pessoas entenderem de onde veio o Siegfried, o nosso herói, né quem era o Siegfried. Então ele escreveu um negócio que chamava o Jovem Siegfried, que vinha antes do Siegfried. Aí antes do Siegfried ele falou assim, ah, mas para as pessoas entenderem direito eu vou ter que escrever de onde veio isso tudo, que aí ele escreveu a Valkyria, e aí ele tinha três óperas, Siegfried, tinha a Valkyria, o Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses, que é o final do Siegfried, quando o Siegfried morre. Aí ele falou, gente, esse negócio ficou longo demais, mas mesmo assim eu vou precisar de um prelúdio para que as pessoas entendam isso. E aí escreveu o prelúdio que se chama O Ouro do Reno, das Rheingold. Então são quatro óperas para explicar a história toda. É uma maluquice. É... A escala, no sentido tamanho de tudo, é tão gigante que não existe nada na história da humanidade que se compare a isso. Entende? Assim, artisticamente falando. E é por isso, uma nota negativa, uma nota triste, é por isso que Adolf Hitler, quando assiste essas obras, do essa ópera de Wagner, ele vê a Alemanha que poderia ser. É uma loucura isso, porque o Hitler era doido também, né? Então ele vê a loucura de Wagner acontecendo e ele diz, este é o alemão verdadeiro, é isso que eu quero, eu vou me inspirar nesse ideal gigante. Então Hitler, assim como Wagner, acreditava no Gesamtkunstwerk, a, o, o, o conceito completo de arte. Então o Hitler era tão doido... Que ele inventou a suástica no sentido ele usou um símbolo que já existia, mas ele adaptou a suástica ao terceiro Reich. O Hitler desenhava os uniformes dos soldados, o Hitler desenhava os estandartes, as bandeiras. Ele inventava, ele criou uma história, entende? Por isso a associação de Wagner a Hitler. E agora lembrem-se: Hitler não conheceu Wagner, porque quando um nasceu, o outro já tinha morrido. Então não, é, não vamos. É, não vamos misturar as coisas. Eu tenho até um vídeo aqui que fala Wagner era nazista, que é impossível. O partido nazista nasceu depois que Wagner tinha morrido. Mas chega, não vou mais falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar um pouco sobre o enredo de, ah, do Anel dos Nibelungs. O enredo. Da onde é que Wagner tirou essa maluquice toda? Todos esses personagens. Ele misturou várias ah, coisas diferentes. Ele misturou algumas lendas heróicas germânicas, é, Siegfried, por exemplo é uma lenda dessas, ok? Então é uma, ele pega lendas germânicas, lendas originais alemãs lá do medievo, lá medieval e até anterior e ele desenvolve isso. Então Siegfried é um desses personagens. Ele mistura essas lendas germânicas com algumas lendas, algumas sagas nórdicas, né? Nórdico é o pessoal lá de cima. Lembro, Thor é faz parte disso, Ragnarok é o grande, a grande catástrofe que acontece, as guerras nórdicas, o Valhalla, que é onde mora o Thor, aquele arco-íris lá, é, é, o Bartelo de Thor, tudo isso. tudo isso é uma maluquice, uma confusão que Wagner lê, maluquice no sentido de, inspirações, ok? É como se Vila lobos que era outro doido, maravilhoso também, pegasse o Saci Perere, o Curupira, e fosse escrever uma ópera gigante baseada nisso. Vila lobos era doido igual Wagner, né? Ele poderia ter, em vez de escrever uma ópera como Wagner escreveu, Vila lobos criou toda a, a música dele baseada nas lendas brasileiras, no, nos pássaros brasileiros, então é uma coisa parecida. São nacionalistas, ok? Esses compositores, né? Então, tem, eu falei das lendas germânicas, das sagas nórdicas, e tem ainda um poema chamado A Canção dos Nibelungos, que em alemão é Nibelungenlied, A Canção dos Nibelungos, que é uma poesia baseada também na mitologia germânica. Essa poesia foi escrita no ano 1200, anônima, a gente não sabe. Ela foi, na verdade, deitada ao papel por volta do ano 1200, mas era uma lenda que já existia. Então é um poema longuíssimo, Diebelungenlied, que, que fala também do Siegfried. Aqui tem uma, um, um, uma, um fragmento diz assim, o príncipe Siegfried quer a mão da princesa Cremilda e pede ao irmão da Cremilda, o rei Gunther, a, a, a mão da Cremilda, o que ô Gunther, me dá a sua filha aí, a sua irmã, aliás, que o irmão era o tutor da Cremilda. Da então, Siegfried vai para o Gunther e fala assim... Me dá a sua irmã, a Cremilda. O Gunther fala assim... Eu concordo, mas você vai ter que me ajudar... A conseguir a mão daquela Amazona, a Brunhilda. A Amazona, né? São as cavaleiras, né? A Amazona, em alemão, são as valquírias Daí vem o nome Valkyria. Então, assim, as Amazonas, que são aquelas cavaleiras... As mulheres guerreiras... Em alemão, são Die Walküre, as valquírias, né? É isso. O que mais? O Wagner, então, ele mistura todas essas lendas, todas essas histórias, e cria a própria história. A história dos, do, do Anel dos Nibelungos, de todo esse anel, é de todo o ciclo, como ele é conhecido, a gente chama de O Ciclo. Se falar do ciclo, O Anel, todo mundo sabe que é o Anel dos Nibelungos do Wagner. Então... Esse ciclo ah, é inspirado em todas essas histórias, mas principalmente na criatividade interminável do Richard Wagner, ok? Então, são quatro óperas. Curiosamente, aquilo que eu falei, ele escreveu o libreto, o que é, que é libreto? É o texto. Em ópera a gente não chama de script, a gente não chama de roteiro, a gente chama de libreto. O Wagner, próprio Wagner escreveu o litero na ordem inversa. Ele começou com O Crepúsculo dos Deuses, depois escreveu Siegfried, depois A Valkyria e, por último, o Ouro do Reno, que foi a primeira ópera que aí ele botou música na, na ópera. É, é, ele, aí ele escreveu a música na ordem certa. Ele escreveu o libreto de trás para frente, ele foi aquilo que eu expliquei. Ele queria primeiro falar sobre o Siegfried, aí ele queria uma introdução ao Siegfried, depois ele queria uma introdução à introdução do Siegfried, e aí ele criou a introdução à trilogia, portanto uma tetralogia. É maluco, só ele para pensar desse jeito. Mas a música ele escreveu na ordem correta. Então o libreto ele escreveu de trás para frente, a música de... na ordem correta. Né? Então a música ele escreveu O Ouro do Reino, das Rheingold. Ele terminou em 1854, olha que loucura. Ele levou 25 anos, mais de 25 anos para escrever todo o ciclo. Louco, louco, completamente doido. Então assim, ele escreveu o Ouro do Reno, terminou em 1854 e estreou contra a vontade dele em 1869 só essa ópera. Porque um dos patrocinadores dele, que era o rei Ludwig Zweiter, o, Ludwig II, o Luiz II da Baviera, que era um dos patrocinadores dele, o Ludwig falou assim, ô oh, Wagner, anda, eu quero assistir esse trem. O Wagner falou, não vou estrear, não vou estrear Ludwig. Aí o Ludwig falou assim: vai estrear sim, eu quero, eu sou rei, eu quero, eu quero, eu quero. Aí Wagner estreou em Munique, eu acho, em 1869, mas esperneando, porque ele não queria que estreasse separado, mas estreou. Aí A Valkyria, que é a segunda ópera, ele, ele terminou em 1856, dois anos depois. E mais uma vez o Ludwig Chatonildo da Baviera, segundo, falou assim: Wagner, vamos estrear esse trem. O Wagner falou: não vou estrear, Ludwig. Aí estreou em 1870, contra a vontade do Wagner. E aí, as últimas duas óperas, o Wagner fincou o pé e só apresentou no final. Então, Siegfried, ele escreveu, em, terminou em 1871. Olha que interessante, ele estava escrevendo Siegfried, que ele terminou em 1871, mas ele parou do meio para escrever Tristão e Isolda e os mestres cantores de Nuremberg. Quer dizer, o cara parou Siegfried no meio para escrever Tristão e Isolde Jesus amado, que coisa doida! E terminou Tristão e Isolde e os, master, os mestres cantoras de Nuremberg, que é uma ópera, são duas obras espetaculares, enormes, gigantescas, que ele escreveu durante. É, ó, eu vou te contar. Mas aí Siegfried só estreou junto com O Crepúsculo dos Deuses, que é a última, né? E aí, então, ele estreia em 1876, lá em Bayreuth, como eu expliquei, com a presença de todo aquele pessoal, até Dom Pedro II e tal, essa coisa toda, tá bom? Então, do momento que Wagner teve a ideia, vou escrever um negócio chamado Ciclo. Até o momento que estreou, foram quase 30 anos de trabalho. Wagner era realmente louco. É, Wagner escrevia muito, ele escreveu não só música, mas ele gostava de escrever, Wagner se achava o máximo. Assim, até uns anos atrás eu, eu, eu me comparava a Wagner, porque eu, eu sempre fui assim, completamente sem noção, né? uma pessoa sem noção, sempre me achei o gênio. Né? Hoje, principalmente depois da pandemia, eu levei tanta traulitada na minha cabeça que hoje eu já estou uma pessoa, eu sou uma pessoa meio desanimada, né? assim, você vê que eu estou assim, meio murcho, né? eu dei uma murchada né? durante a pandemia, eu só estou vivo, e posso garantir isso, por causa de você que está aí do outro lado deste vídeo. Por que mesmo? Eu falei assim, gente, pra que continuar vivendo? Eu estava igual a, a Brunhilda, que é a nossa personagem aqui, que chega lá hora que ela desiste, né? Mas não estamos aqui porque precisamos um do outro. Então, Wagner, então se achava eu, mas antes, né? Assim, o que eu me achava o próprio Wagner. Veja você. Wagner, além de escrever esse monte de ópera, ele escreveu um monte de livros, textos, ensaios, mas que são tão longos esses ensaios, que são como livros mesmo. Então, ele escreveu em 1851, antes então disso aqui, ele escreveu um texto chamado Ópera e Drama, que é a base teórica sobre a qual ele, estudou, ele escreveu o Anel. Ópera e Drama explica por que, que a música deve transmitir as sensações. Porque quando você fala sobre tristeza, a música deve ser triste. Quando você fala sobre alegria, a música deve ser alegre, etc, etc, etc. Então, são 300 páginas falando sobre isso. Ópera e drama. Texto, né? Escreveu a autobiografia dele, Minha Vida, que terminou em 1880, que ele ditou para Cosima. Quem era a Cosima? A esposa dele, que era filha do Franz Liszt. Ele ditou a Cosima e escreveu. E tá cheio de fofoca nessa... nessa autobiografia, foi confuso, não, não se sabia que se publicava, se não publicava, publicaram. Escreveu um ensaio chamado Arte e Revolução. Tá vendo? O Hitler sabia de onde buscar essas, esses assuntos. Escreveu um texto longo, em 1850, chamado O Judaísmo na Música. Não é bem o judaísmo, não é? é tipo assim, o judaisticismo na música, em que ele critica violentamente compositores judeus como... Ah, Félix Mendelssohn, como a Giacomo Meyerbeer, que eram compositores judeus. Wagner desce o malho neles. Então, entende? Tá tudo aí. Wagner escreveu muito, escreveu muito. Você acha esses ensaios todos na internet para ler, ok? Então é isso. O que mais? Que, o que é interessante da gente saber, antes de eu passar pro repertório em si e pro enredo, é... O, que, que, é, o que, que é especial sobre as óperas do Wagner e, especialmente, o Anel dos Nibelungos? Wagner usa duas... Uh, duas uh, tem duas características, além da, da ópera gigante, além da, da orquestra gigantesca, de tudo que que, que é grande, nessa né? coisa, essa escala, a magnitude gigantesca das obras do Wagner, tem três coisas que eu preciso pontuar. Primeiro, Wagner não trata a voz... Como a voz, assim, a orquestra não acompanha a voz, que é o caso de Verdi, por exemplo, que é contemporâneo de Wagner. Os dois nasceram exatamente no mesmo ano, 1813. Wagner, Verdi, quando escreve para a voz, o Verdi escreve lá: La donna qual que o mal vento, muta da cento e di pensiero. A orquestra está fazendo: tum tcha tum tcha tum tcha A orquestra está acompanhando a voz em Verdi, em Wagner, não. Wagner coloca a voz como mais um dos instrumentos da orquestra, em que a coitada da cantora tem que ter uma voz gigantesca para cobrir a orquestra, porque o Wagner não vai dar refresco. Então, isso é uma das coisas que você precisa prestar atenção quando for ouvir O Anel dos Nibelungos, e eu vou ensinar você a ouvir daqui a pouquinho. Segundo, Wagner usa um negócio que se chama de leitmotiv. Você pode ir na enciclopédia musical e que eu explico bastante. Mas, basicamente, o leitmotiv... Nós, no Brasil, nós conhecemos muito isso em novela. Novela brasileira, quando aparece a personagem X, tem a música da personagem. Aí aparece outro personagem, tem a música daquele outro personagem. Isso é leitmotiv, de uma maneira simplificada. Só que Wagner usava, além dos personagens, cada coisa também. A montanha tinha um leitmotiv. O Valhalla, que é a casa dos deuses, tem um leitmotiv. A espada tem um leitmotiv. E por aí vai, ok? É o tema, o motivo, o tema da de cada personagem. Beliose francês chamava essa ideia de ideia fixe, ideia fixa, que é a mesma, a mesma ideia, ok? E por último, então, a voz é tratada como instrumento, leitmotiv e a terceira coisa, a tonalidade é complexa. Wagner, assim como seu sogro, Liszt, estão no limite do modernismo. Entende? Eles estão buscando linguagens tonais diferentes. Em vez de ser Dó, Ré, me faz falar assim, Dó. Ele faz Dó, Ré. Por isso, a abertura de Tristão e Zoda. Isso acontece o tempo inteiro no Anel dos Nibelungos. Você não sabe em que raio de tom você está. É difícil para chuchu. Para aprender, para decorar, para cantar, para ouvir, você está sempre numa instabilidade tonal gigantesca. E por isso é tão difícil de ouvir Wagner, por isso, Esparta Conotoli de São Paulo, que me pediu para eu fazer o curso completo aqui na internet, é um desafio gigante. Para fazer ao vivo a, o Anel dos Liberungos, eu vou gastar nove aulas de duas horas cada, simplesmente para a gente poder destrinchar um pouquinho assim, por cima, para a gente poder entender o que é. E o enredo não é tão difícil de entender. Eu vou... Eu fiz uma... uma como é que fala? Uma um apanhado aqui. Eu vou ler agora com entonação artística o, que eu, o texto que eu preparei para você. Olha só. Enredo. Um anel mágico... Finalmente, falei disso, né? O um anel... Cadê o um anel? Um anel mágico dá poder para reinar sobre o mundo. Esse anel foi forjado pelo anão Nibelungo Alberico a partir do ouro que ele Alberico roubou das sereias do Reno. Eu usei sereia aqui como liberdade são as donzelas do Reno, mas elas são as sereinhas, OK? Como se fosse as Iaras, as Iaras brasileiras. Então tá, o Alberico roubou o ouro do Reno, por isso a primeira ópera se chama o Ouro do Reno, o Alberico foi lá roubar o ouro do Reno e com esse ouro fez o anel que é um anel com o qual ele reina sobre o mundo, ele poderá reinar sobre o mundo. Com a assistência do rei Loge, Votan, que é o deus maior, rouba o anel de Alberico, mas é forçado a entregá-lo aos gigantes Fafner e Fazold, em pagamento pela construção do Valhalla. Valhalla é o que? A casa dos deuses, lá onde o Thor mora também, o deus do trovão, não é isso? Mas o Thor não aparece aqui. Ou ele paga com o anel para construir o Valhalla, que é a casa dos deuses, ou então os gigantes Fafner e Fazolt vão levar a Fraia, que é a irmã do, do Votan, que é a deusa que traz as maçãs com as quais os deuses se mantêm jovens. Tá entendendo? É tudo uma maluquice. Essas são lendas adaptadas, ok? Os planos de Votan para recuperar o o Fafner e o Fazolt, os gigantes, né, levam, então, o anel. Os planos de Votan para recuperar o anel levam gerações, ok? Seu neto, o mortal Siegfried, que é neto, então, do deus Votan, ganha o anel ao matar o gigante Fafner. Fafner matou o irmão Fazolt, como planejou Votan. Mas Siegfried, nosso guerreiro, é traído e morto como resultado das intrigas de Hagen, que é filho do Alberico. Lembra do Alberico, o anão Nibelungo? Ele mesmo. Então, o Hagen, que é filho do Alberico, é, trai o Siegfried e ele é morto. Que coisa, né? O, o Hagen, filho do Alberico, queria o anel para si. Finalmente aparece a, a Valkyria Brunhilda, Valkyria e né? né Brunhilda é a nossa Amazona, que é amante de Siegfried, filha de Votan, o deus lá. E ela perdeu a imortalidade por desafiar seu pai, voltando uma tentativa de salvar o pai de Siegfried, que é o, o Sigmund. Eita nós! Aí, a Brunhilda leva o anel de volta às sereias do Reno. Mas, ao mesmo tempo, como o, o Siegfried, que é o amante dela, morreu, ela se mata, ela suicida nas chamas, na pira mortuária do Siegfried. E o Hagen, que era o filho do Alberico, se afoga tentando recuperar o anel. E no processo, nesse processo, o Valhalla, que é a casa dos deuses, também é incendiado e morre todo mundo. É uma loucura, gente. Tudo isso é, tudo isso é essa história. E é... para contar essa historinha, o Wagner leva 15 horas, entendeu? É isso que acontece. Eu separei para você algumas faixas dessa tetralogia. Tetralogia, né? Quatro. Então tá lá na lista do Spotify que eu preparei pra você, algumas faixas. Tem uma hora de música no total. Porque não adianta, o, o Wagner não é como o verde que você pode tirar algumas áreas aqui e pensar como exemplo, não. A música de Wagner é ininterrupta. O, o, a primeira ópera, por exemplo, que é o Ouro do Reno, ela dura um, quase três horas, e não, um ato só, não tem intervalo. Só na cabeça do Wagner que isso ia funcionar. Por isso que eu falo que Wagner é muito cheio de si. Wagner sempre achou que ah, o que ele tinha a dizer era muito importante e as pessoas adorariam. Entende? É realmente uma, uma, uma obra da juventude, essa, 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 esse autocentrismo. É uma coisa impressionante, realmente. Fantástico. É maravilhoso. O sujeito que tem essa, essa autoconfiança, né? Mas só que não é todo mundo que aguenta. Então... Da lista que eu separei para você do Spotify, para você começar a ouvir o, ouro do, o, o Anel dos Nibelungos, eu separei do Ouro do Reno, a primeira ópera, a introdução e duas cenas, incluindo as sereias no final, quando o Alberico leva o anel, leva o ouro do Reno. Da Valkyria... Eu separei a introdução, uma cena e a cavalgada famosíssima. Pam pam Só que eu botei o que aparece na ópera e não o que aparece geralmente em concerto. porque em concerto eles só passa uma parte, parte instrumental. Aqui a cavalgada das valquírias, durante a ópera, tem as valquírias cantando, duelando com a orquestra. É impressionante. Tá? Depois da ópera, Siegfried, Siegfried eu a, 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 separei a, a parte em que Siegfried acorda Brunhilda de um sono encantado com um beijo. As lendas se misturam muito. Eu lembro um pouco Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, é, Parsifal, é, como é que é o da espada, gente? O, o cavaleiro da, da tábola redonda lá, o, o Excalibur, né? Que é a espada mistura tudo um pouco. É tudo uma coisa meio misturada. Você vai ver citações de coisas que se parecem. E não é por acidente, é porque é assim mesmo. E por último, do Crepúsculo dos Deuses, eu separei a morte da Brunhilda e o final. Né? O final que é inacreditável de grande, gigante, quando o Valhalla pega fogo lá a Casa dos Deuses. É isso, gente. O, o, o Anel dos Liberungos é realmente uma experiência que não dá para explicar. Não dá para explicar. Você tem realmente que vivê-la. E é por isso que eu estou oferecendo esse curso às segundas-feiras, são todas as segundas-feiras de julho e agosto presencial aqui no ECAI. Se você quiser participar, coloca aqui nos, nos comentários, eu vou fixar o link para você poder se matricular se você quiser, mas aí, infelizmente é só para quem está quem em Brasília. Quando terminar o curso em Brasília, eu me sentirei pronto para falar um pouco sobre cada uma das óperas. E aí, lá para setembro, outubro eu vou fazer um vídeo sobre cada uma das óperas, explicando melhor. Mas era necessário esse vídeo para explicar o que é o Anel dos Nibelungos, porque tudo em Wagner é tão fora de proporção, é um negócio tão absurdo, que você, para explicar o que é o ciclo original, você... eu preciso disso aqui. Porque senão, nada faz sentido. É tipo assim, como assim eu vou assistir 15 horas de ópera? Da onde saiu isso? É por isso que temos esta... Palestra inicial. Parece o Wagner, que vai falar sobre o Siegfried, e cria três óperas antes para poder explicar que ele vai falar sobre o Siegfried. É assim. Eu fiz a mesma coisa, né? No final das contas. Meninos e meninas, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por todo o apoio de vocês. O ECAI só está sobrevivendo por causa do apoio das pessoas na internet. O público ainda não voltou. A pandemia está esvanecendo, mas o público presencial, ainda não voltou como estávamos antes, entende assim? Então, nós estamos com meia casa, mais ou menos. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento. Muito mesmo, tá bom? É um prazer estar aqui, mas eu preciso da sua ajuda. Obrigado a todos vocês por todas as contribuições, obrigado especialmente por estarem aqui, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo e até breve! Obrigado por nos escutar, agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.